0: Wir so weit? Ich glaube, dass es im Endeffekt die Personen sind, die was weiterbringen.
1: Wenn die SPÖ seinem Rat folgen würde, würde die ÖVP die SPÖ als Juniorpartner langsam zärtlich erwürgen.
2: Willkommen bei einer neuen Folge von 1848, dem Podcast der Presse. Diesmal mit einem Streitgespräch, oder wir werden sehen, ob es dazu kommt, zur Debatte der Woche. Mein Name ist Anna Wallner und ich habe zwei Gäste eingeladen, über, um über das Thema der Woche zu reden. Das da lautet, die rote Krise. Welche Richtung soll es für die SPÖ jetzt sein? Reden will ich darüber mit dem Journalisten und Pressekolumnisten Christian Ordner und dem Medienberater Rudi Klausnitzer, und zwar aus einem bestimmten Grund. Ihre beiden Gastkommentare zur roten Misere nach dem mit der Nationalratswahl, wir erinnern uns, 21,2 Prozent, schlechtestes Ergebnis seit 1945, sind auf der Presse.com-Seite besonders viel gelesen und kommentiert und diskutiert worden. Also habe ich mir gedacht, reden wir darüber, zumal sich das Thema ja weiterzieht. Pamela Rendi-Wagner hat gerade auch angekündigt, eine radikale Veränderung der Partei. Sie will tabu und schonungslos über die Zukunft der Partei reden und lädt jetzt auch zu, einem, zu einer Erneuerungsklausur. Aber das, was Christian Ordner in seinem Text äh, der Partei rät, tut sie momentan nicht. Das wäre nämlich Randy Wagner als Chefin absetzen. Willkommen, Christian Ordner, Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, guten Ihr Tag. Titel
2: des Textes hat gelautet: Warum die SPÖ endgültig, endgültig scheitern wird, wenn Randy Wagner Chefin bleibt. Bei Rudi Klausnitzer ist äh, die Partei gar nicht so in der Krise, wenn man ihn genau liest. Für ihn geht es jetzt eher um die Perspektive, äh, die rote Richtung sollte eigentlich eine Koalition mit den Türkisen sein, meint er. Sein Kommentar hat geheißen in der Presse, warum Kurz doch noch die rote Karte ziehen könnte. Willkommen Rudi Klausnitzer. Danke
0: für die Einladung.
2: Ich habe vorher schon erwähnt, ich habe eine Schachuhr mitgenommen, wo ich ein bisschen achte darauf, ob ihr beide ungefähr ein faires Redeverhältnis habt, damit wir das möglichst fair ausgleichen können. Weil zur Erinnerung an unsere Hörerinnen und Hörer, unser Podcast erinnert nicht nur an unser Gründungsjahr, der Name 1848, sondern soll, uns, soll auch darauf hinweisen, dass wir uns bemühen, nie länger als 18 Minuten 48. Minuten zu werden. Daher, wir müssen kurz und bündig sein, flott sein und ähm, deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich an. Meine erste Frage geht an den Christian Ordner. Rudi Klausnitzer sagt, die SPÖ sollte eine Koalition mit Sebastian Kurz ja wohl noch in Erwägung ziehen und nicht gänzlich ausschließen. Jetzt habe ich das Gefühl, das wäre eigentlich eine Albtraumvariante für Sie, wenn ich Ihre Kolumnen und Texte der letzten Zeit lese. Stimmt das?
1: Ich muss gestehen, wie ich den Text vom Rudi Klausnitzer gelesen habe, habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich habe ihn immer für ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, SPÖ-nah oder SPÖ-affin gehalten. Wenn die SPÖ seinem Rat folgen würde, würde die ÖVP die SPÖ als Juniorpartner langsam zärtlich erwürgen. Und am Ende würde die SPÖ ausgelaugt und ausgebeint dastehen und bei den nächsten Wahlen das Projekt 15 erfolgreich schlagen. Das ist eine Fehlinterpretation meines Textes
0: oder war es aber nicht die Absicht, sondern ich bin und war nie wirklich parteienaffin, sondern immer personenaffin, weil ich glaube, dass es im Endeffekt die Personen sind, die was weiterbringen und nicht die Systeme. Die braucht man dann dahinter. Aber ich habe einfach versucht zu betrachten, wie sich für mich die Situation darstellt in einer Diskussion, die und allen eigentlich ausgeschlossen hat, dass eine, äh, eine schwarz-rote Koalition überhaupt in Frage kommt. Und das war der Grund, warum ich auch gesagt habe, Kurz könnte die rote Karte ziehen. Ich habe nicht gesagt, die Sozialdemokraten sollen in eine Koalition mit den Roten gehen.
2: Das ist tatsächlich interessant. Das ist aber wirklich, dass das die Variante ist, die, obwohl sich ja Kurz und Familie Rinde-Wagner auch getroffen haben, erst kürzlich und sehr wohl auch vorhaben, zumindest nach außen hin konstruktive Gespräche zu führen, aber das ist tatsächlich die Variante, die nicht nur Christian Ordner, sondern einige Kommentatoren in Österreich für die derzeit uninteressanteste und unwahrscheinlichste halten.
1: Oder? Für die uninteressanteste ja. Ich kann mich erinnern, praktisch alle innenpolitischen Journalisten dieses Landes, egal in welchen Zeitungen oder in Magazinen arbeiten, haben am Ende der letzten großen Koalition gestöhnt: Alles nur das, nie wieder. Es waren bleierne Zeiten. Es ist gar nichts mehr weitergegangen. Ja, es war Koalitionen. Destruktion im Grunde. Aber
0: Koalitionen werden nicht überwiegend nach der Befindlichkeit der Journalisten äh, Gott sei zustande Dank. kommen, Gott sei Dank. sondern
1: eher Gott sei Dank, aber die Kollegin Wallmann hat mich ja gefragt, gefragt, warum die meisten Journalisten, wenn ich sie richtig verstanden habe, so dagegen sind. Ich glaube, da sitzt noch diese Erfahrung im Knack. Ich glaube, dass es aber trotzdem auch wirklich für die SPÖ nicht gut wäre. In Österreich, in der Geschichte seit 45, haben in einer großen Koalition die kleineren Partner fast immer am Ende dieser Regierungsphase verloren, egal in welcher Konstellation das war. Dass das heißt so
0: eine Konstellation für die SPÖ gefährlich wäre, ja, überhaupt keine Frage. Dass sie chancenlos ist, nein, weil genau das hat Kurz bewiesen, dass das geht. Er war der Juniorpartner in einer Regierung, der hat im Prinzip seine Partei umgedreht. Und, und warum ich überhaupt zu der Überlegung gekommen ist, bin, ist, weil man sich ja anschauen muss, was, was ist dann am Ende? Also wenn es jetzt zum Beispiel eine schwarz-grüne Koalition gibt, was ist dann alles? An Problemen, aber auch an personellen Konstellationen. Und wenn ich heute durchaus so machtbewusster Regierungschef bin, dann frage ich mich auch, wer wird in Zukunft neben mir im Ministerrat stehen? Das ist die eine Überlegung. Die zweite Überlegung ist, was passiert, wenn ich Kompromisse schließen muss? Kann das dazu führen, dass es im Prinzip die beiden Lager, die regieren, zerreißt und Teile davon de facto äh, den anderen, nämlich den beiden Oppositionsparteien, zuspielt Und wenn ich mich frage, ob ich unbedingt die FPÖ und die SPÖ äh, äh, als Opposition, als gemeinsame Opposition haben will, würde ich persönlich auch sagen, eher nicht.
1: Der Gedanke ist bis zu einem gewissen Grad für mich durchaus nachvollziehbar. Ich wollte zuerst mal den zweiten Teil der Frage beantworten. Ich halte eine schwarz-rote oder eine türkis-rote Koalition aus verschiedenen Gründen für nicht sehr wünschenswert, aber für nicht so unwahrscheinlich und da treffen wir uns vielleicht ein Stück. Nach dem, was ich höre und was ich vernehme, arbeiten natürlich die Mächte der Finsternis, also die Sozialpartner, das alte österreichische Establishment, schon mit einer gewissen Energie daran, kurz in diese Koalitionen ein bisschen hineinzuschubsen. Das heißt, ich kann nicht so gut beurteilen, weil ich traue mir kein Urteil zu, äh, wie stark diese Argumente sind und wie sehr kurz der doch in der ÖVP ja, enorm stark ist jetzt, ähm, sich sehr viel darum kümmern wird. Aber den Versuch der Interessenten, Gibt es sehr wohl. Aber was, deswegen, was wäre halte denn für, für Österreich deswegen halte ich es für nicht ganz unwahrscheinlich. Aber was wäre für Österreich die wünschenswerteste Koalition? Ähm, vielleicht die Wiedereinführung der Monarchie? Nein, okay. War jetzt <lacht> nicht so ernst gemeint. Ich glaube, dass Kurz vor einer verdammt schwierigen Situation steht. Er hat gewonnen, aber es war irgendwie, es haben jetzt eben eh ihre Kollegen geschrieben, eine Art von Sieg, weil er sich eigentlich nur zwischen verschiedenen, für ihn mehr oder weniger unangenehmen Optionen entscheiden kann. Also mit der total, also, mit, der der total mit der total hinnigen äh, FPÖ wo er jeden Tag damit rechnen kann, dass wieder irgendeine Bombe hochgeht oder irgendwelche Videos auftauchen. Ich glaube, da ist ihm seine eigene Reputation mittlerweile zu wichtig, als dass er das wirklich noch einmal riskiert. Vielleicht liege ich da vollkommen schief, aber, aber aus egoistischen Gründen glaube ich, dass das bei ihm nicht notwendig ist. Eine weitere
0: Rechnung der Entwicklung geben, eine Hochrechnung nach dem, nach dem Motto: okay, äh, man hat mich einmal nicht lassen und ich bin stärker ausgestiegen. Äh, jetzt äh, schaffe ich eine Situation, wo man mich vielleicht ein zweites Mal nicht mehr lässt und ich steige noch stärker aus, um meinen Weg voranzubringen. Also ich, ich halte den
1: Sebastian Kurz vor für einen relativ risikofreudigen Menschen, aber für so einen Zocker, dass er dieses Risiko eingeht, halte ich ihn nicht. Ich glaube, wenn er sich rational verhält, und das tut er, ähm, dann muss er jetzt versuchen, vier, fünf Jahre durchzuregieren, sonst ist seine Reputation nämlich wirklich beschädigt, auch für seine weiteren Karriereüberlegungen. Äh, und unter dem Aspekt halte ich äh, also noch einmal eine Regierung mit der FPÖ für eher unwahrscheinlich. Eine Minderheitenregierung, da haben Sie recht, äh, Wäre sicherlich für die ÖVP eine Variante aus diesem Dilemma, sich nur zwischen Pest und Cholera entscheiden zu können, ein bisschen rauszukommen, hat aber wieder einen anderen gravierenden Nachteil für Sebastian Kurz. Sein Antagonist im Parlament wäre dann ein gewisser Herbert kickel der, wenn ich das psychologisch einschätze, den Sebastian Kurz mittlerweile wirklich nicht sehr gern mag, um es einmal so zu formulieren, wie man das in einem Pressepodcast formulieren kann. Sonst würde ich es ja anders sagen. Das heißt, Sebastian Kurz müsste dann jeden Tag gewertigen, dass in der Kickl anruft und sagt: Sebastian, heute ist es aus für dich. Ich weiß nicht, ob man das ein oder zwei Jahre haben will. Das kann sein, aber
0: es könnte doch auch sein, dass man sagt, okay, ich gehe mal als Minderheitsregierung rein, mache ein paar ganz tolle Projekte für das Land und lasse mich dabei abschießen und sage dann so. Das ist deshalb, weil ich nicht genug Stimmen hatte, um das allein durchzubringen.
2: Jetzt will ich noch mal ganz zurück, kurz weg von der Frage der Koalitionspartner für den Sebastian Kurz, zurück zur Frage SPÖ. Jetzt hat ein Poster unter dem Text von ähm, Christian ordner geschrieben, die Rendi darf ruhig bleiben, ich habe kein Problem damit, wenn es die SPÖ zerbröselt. Jetzt gibt es natürlich also auch die Frage, provokant gefragt, warum haben Sie im Titel auch gemeint, also wenn Sie nicht kaputt werden wollen oder endgültig scheitern wollen, die SPÖ, sollen Sie die äh, Pamela Rendi Wagner absetzen? Oder, äh, es war der Versuch einer Diagnose.
1: Ich bin ja nicht Politikberater und schon gar nicht der Politikberater der Sozialdemokratie. Die würden mich, glaube ich, eher nicht so nach meinem Rat fragen, sondern es war wirklich ein Versuch, eine Situation zu beschreiben. Es war, die, war das war die Situation, die Regierung hat es nach relativ kurzer Zeit vollkommen zerbröselt. Die, Elf, die FPÖ ist untergegangen, die ÖVP ist plötzlich ohne Koalitionspartner da gestanden. Also wenn ich ein, ein zynischer Mensch wäre, würde ich sagen, eine Oppositionspartei, die von niemandem geführt wird, gewinnt in dieser Situation 5%. Was ist passiert? Die Oppositionspartei hat 6% verloren. Ich glaube, einen besseren Beweis, als dass die Frau Rendi-Wagner ganz objektiv nicht geeignet ist, diese Partei zu führen, gibt es eigentlich nicht. Nur zwei Zahlen dazu. Von den ÖVP-Wählern haben fast 50 Prozent die ÖVP wegen Sebastian Kurz gewählt. Von den SPÖ-Wählern haben 12 Prozent die SPÖ wegen der neuen Vorsitzenden Randy wagner gewählt. Ich glaube, klarer kann man das Problem eigentlich nicht beschreiben. Und jetzt sage ich dazu, Abschließend: Die Frau Rendi-Wagen ist eine intelligente, sympathische Frau. Äh, nur deswegen muss man ja kein guter Parteiführer sein. Ich habe eher den Verdacht, ein guter Parteiführer ist man, äh, wenn man ein paar Charaktereigenschaften hat, die einem vielleicht üblicherweise nicht so wirklich gut geschrieben werden. Trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, sie kann das nicht.
2: Aber die SPÖ hat ein anderes Problem. Sie ist momentan, das übrigens, was vorher, ich glaube, wer hat es jetzt gesagt, also sie ein bisschen ähnelt mit dem Problem, was die ÖVP lange hatte. Sie ist zerrissen. Mittlerweile hat man das Gefühl schon in drei Lager. Also einerseits so ein bisschen die, die burgenländische Doskozil, vielleicht auch Dornauer, also Landeshaupt, Landesleute. Fraktion, die Pamela Rende-Wagner mit äh, Christian Deutsch, aber auch jetzt die junge Fraktion, wie Jule Herr, die ins Parlament zieht, aber sagt, ich will gar nicht regieren. Mit kurz, was sagen Sie denn, also wie, bevor das kommt, was Rudi Klaus sich wünscht, müsste sich die SPÖ mal selbst einigen. Ja, ich muss
0: den gleichen Disclaimer vorher machen, den der Christian Ordner gemacht hat. Ich bin kein Politikberater, ob das mein Leben lang nie gemacht. Und es <lacht> und, ja, und hat mich aber <lacht> niemand um meinen Rat gefragt. Ja. Aber ich glaube schon, dass jetzt ein bisschen mit der SPÖ das passiert was lange Jahre mit der ÖVP passiert ist, dass man nach einem äh, äh, Verlust an Wählern, man ist ja bitte noch immer die zweitstärkste Kraft und zwar mit Abstand im Land. Ja? Und daher, wie, ich kann jetzt betrachten, äh, wer hat denn gewonnen in einer Wahl und wer hat verloren. Das hat aber für die Demokratie direkt meiner Meinung nach nichts zu tun, weil das demokratische Verhältnis bestimmt sich durch die Größe einer Gruppe. Und da ist die SPÖ die zweitgrößte Gruppe. Äh, trotzdem ist jetzt genau das passiert, was auch der ÖVP lange Jahre passiert ist. Es hat noch am gleichen Tag in Wahrheit schon medial die Personendebatte begonnen. Es hat niemand gesagt, Moment einmal, da ist was passiert, was wir nicht wollten. Daraus müssen wir lernen, das müssen wir analysieren und dann schauen wir weiter. Sondern es wurde sofort mit der Personendebatte begonnen. Und das, glaube ich, ist verheerend. Das kann man natürlich auch indirekt dann äh, dem jeweiligen äh, Führer oder Führerin anlasten, dass sowas überhaupt möglich ist, dass sofort über die Person diskutiert wird, was ich für verheerend halte.
2: Das ist ja auch eine Kritik, die sehr oft gekommen ist im, im Laufe des Wahlkampfes schon, dass die SPÖ sich zu wenig auf Inhalte konzentriert hat und überhaupt grundsätzlich die, die, die äh, Überfrage dasteht, diese so die Sozialdemokratie in Europa ist in einer Krise oder sogar weltweit äh, ist das was, wo, was Sie Christian Ordner unterschreiben? Jetzt haben wir gerade gesehen, vor ein paar Tagen hat in Portugal äh, haben die Sozialisten sehr wohl gewonnen. Aber wenn wir nach Deutschland schauen, Frankreich, England, es ist tatsächlich so. Ich, ich
1: habe vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Interview in einer deutschen Tageszeitung mit dem an sich sehr angesehenen Chef des Deutschen Forsa-Meinungsforschungsinstitutes äh, gelesen, der selbst seit 55 Jahren SPD-Mitglied ist und eigentlich ein großer Anhänger der SPD ist und hat im Interview gesagt, die SPD geht gerade unter sinngemäß, sie wird einfach in ein paar Jahren nicht mehr existieren, ist so. Parteien kommen, Parteien gehen, ich glaube, das ja weniger. Aber an der derzeitigen Diskussion frappiert mich schon eines, und ich werde mir erlauben, darüber in meiner freitägigen Pressekolumne, darf ich ein kleines Commercial machen, in der freitägigen Pressekolumne zu schreiben. Äh, Frau Rendi-Wagner hat jetzt angekündigt, äh, die SPD, ich, 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 ich zitiere sie sinngemäß, die SPÖ muss sich jetzt einmal darüber klar werden, wofür sie im 21. Jahrhundert eigentlich steht. Mich hat das frappiert, und zwar aus folgendem Grund. bin immer davon ausgegangen, vielleicht bin ich naiv, eine politische Partei ist vereinfacht gesagt eine Gruppe von Menschen, die ungefähr die gleichen Ansichten und Überzeugungen haben und versuchen, die politisch durchzusetzen. Die SPÖ sagt, wir wissen eigentlich nicht, was unsere Ansichten und Überzeugungen sind, aber wir müssen wieder Marktanteile gewinnen. Also denken wir jetzt darüber nach, was für ein Produkt wir in Zukunft auf den Markt bringen. Ich halte das für eine politisch, Eigentüm, für ein eigentümliches Politikverständnis, weil es eigentlich das genaue Gegenteil von dem ist, was ich naiver Mensch mir unter Politik vorstelle. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das unter dem Gesichtspunkt der Wiedererlangung von Vertrauen vielleicht nicht der ganz optimale Zugang ist.
2: Was sagt Rudi jetzt dazu,
0: zu dem Befund? Ja, ich glaube, dass der dass der durchaus stimmt, weil, weil, und geschuldet auch ein bisschen aus, der, aus dem Suchen nach Positionen, und da kann ich entweder sagen, tatsächlich, wofür stehe ich, oder ich sage, was kommt denn an? Und das war ja, glaube ich, ein bisschen auch das Dilemma, weil die zwei wesentlichen Treiber der politischen Diskussion in diesem Wahlkampf war Klima und Migration. Und in beiden Fällen gab es keine klare nachvollziehbare Position, sondern doch relativ viel von sowohl als auch.
2: Sie war vor allem, waren vor allem besetzt, das eine eher türkis, wobei gar nicht so stark in diesem Wahlkampf. Migration hat sich ja die ÖVP nicht so draufgesetzt, aber vor allem das Klimathema war ja eigentlich doppelt und dreifach besetzt. Ich glaube nur, die ÖVP Eos musste sich auf das Gefühl.
1: Thema Migration nicht mehr draufsetzen, ja. weil jeder Wähler, der nicht teilentmündigt war, wusste, wenn mir das wichtig ist, dann wähle ich den Sebastian Kurz. So während die SPÖ zu diesem Thema, und da gebe ich dem Rudi Klausnitzer ja vollkommen recht, ja überhaupt keine Position bezogen hat. Also wenn wir da hinuntergehen und irgendeinen Menschen auf der Straße fragen, was ist eigentlich jetzt die Position zum Thema Migration, wird die informierteste Antwort sein, hä? Und das ist natürlich ein Problem, weil das ist der große Elefant im Raum, die Migration.
2: Zum Abschluss würde ich jetzt noch gerne wissen, jetzt sind wir gut zwei Wochen nach der Nationalratswahl. Man hat schon wieder das Gefühl, es ist eine erneuerliche Müdung, Ermüdung eingetreten, dass man jetzt dauernd über die möglichen Koalitionsvarianten lesen, hören, sprechen. Was würden Sie beide sagen, wie lange wird es dauern, bis wir eine neue Regierung haben?
0: Also ich würde mal darauf tippen, noch dazu, weil wir Landtagswahl haben, ja, dass das Christkind entweder noch keine Koalition bringt oder es ganz knapp vor dem Christkind sein wird oder eben eine Minderheitsregierung, die ich sehr, für, sehr stark für möglich
1: halte. Die gute Nachricht, die neue Regierung wird es vielleicht schon im Herbst geben, die schlechte aber vielleicht im Herbst 2020, weil wir nächstes Jahr im Frühjahr noch einmal wählen müssen.
0: Ja, man muss dazu, glaube ich, noch einen interessanten Zustand beschreiben, ja, dass ja sozusagen dem durchschnittlichen Österreicher im Moment das Fehlen der Regierung deshalb nicht abgeht, weil die meisten der Meinung sind, diese Übergangsregierung macht das sehr still und ruhig und eigentlich da ist kein Druck drin. Ja.
2: Gut, vielen Dank. Das war es auch schon kurz und bündig. Danke, Rudi Klausnitzer. Danke, Christian Orden fürs Kommen und Diskutieren. Das war die Debatte der Woche bei 1848. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und Freunden oder Kollegen auch weiterempfehlt. Auf Apple Podcast kann man außerdem sagen, wie einem der Podcast gefällt und so Sternchen vergeben. Und es freut uns eben noch ein bisschen mehr, wenn ihr euch diese Minute Zeit für uns nehmt. Sonst bleibt mir nicht mehr, als zu erwähnen, dass diese Folge von Georg Freire und Anna Wallner produziert wurde und euch Adieu zu sagen und bis zum nächsten Mal.